0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın
1: İyi günler efendim Kayıttayız programı ile yeniden beraberiz Tarihi, hayatı, yaşananları ve bu hafta yaşadıklarımızın Arka planlarını kayıt altına almak için bir kez daha sizlerleyiz. Ben Mete Çubukçu. Türkiye'de gündem çabuk ilerliyor. Bir hafta sonrası için şunu konuşuruz derken o gündemin eskidiğini görüyoruz. Bu anlamda batılı meslektaşlarımız bu açıdan bizleri şanslı görürler. Yani gündemi bol olan bir ülke olarak görülür Türkiye. Ama dileyelim gündemimiz bol ama acısız, kansız ve barışçıl bir yöne giden gündem olsun. Geçen hafta sonu Reyhanlı saldırısı ya da Reyhanlı ile başlayan süreçle ilgili tartışmalar devam ediyor. Reyhanlı bir katliam, Orta Doğu'nun bölgenin ve o bölgede olan bitenin bir yansıması. Yani Suriye'deki savaş, bu savaşta Türkiye'nin konumu, Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmak isteyenler, Türkiye'nin bu işe çok fazla girdiği yönünde eleştiride bulunanlar birçok görüş mevcut. Ancak şunu söylemek gerekiyor, yıllardır Orta Doğu'yu takip eden ve hala orayla ilgilenen bir gazeteci olarak bu bölgede olanların zincirleme olarak herkesi etkileyebileceğini e, söylemek gerekiyor. Yani siz bir ülkeye girerseniz o ülkede sizin içinize girebiliyor. Bu sadece Türkiye için değil, Ortadoğu'daki bütün ülkeler için geçerli. Türkiye'nin Suriye'deki tavrı insani bir tavır. Binlerce Suriyeli, Suriyeli kardeşimizi dışarıda bırakmak ne bize ne Türkiye'ye yakışır. Ancak çeşitli eleştiriler de var. Acaba çok fazla angajman olduk? Gereğinden fazla Musuriye bulaştık diye. Bu hafta kayıttayızın ikinci bölümünde işte bu konudaki pazarlıklar Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusunda ikna etmek için gösterilen çaba çabalar Obama Erdoğan görüşmesinin biraz perde arkasını konuşmaya çalışacağız. Şimdi Reyhanlı'ya isterseniz geçelim oradan başlayalım. Türkiye çözüm sürecini konuşur ve tartışırken Hatay Reyhanlı'da meydana gelen saldırıda bilindiği gibi korkunç bir bilanço ortaya çıktı. 51 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı vardı. Hükümet Şam rejimini saldırıların faili olarak gösterdi. Soruşturma kapsamında onlarca kişi ifadesi, onlarca kişinin ifadesi alındı, işlerinden dördü tutuklandı. Saldırıların ardından en çok konuşulan konu, olayda bir istihbarat zafiyetinin olup olmadığıydı. Bombala eylemin mit, yani milis istihbarat Teşkilat tarafından önceden haber alındığı ve emniyetin uyarıldığı yönündeki Haberler basına yansıdı bildiğiniz gibi. Bu tezi destekler nitelikte açıklama ise Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan şöyle dedi. İstihbarat zaafı olduğu kanaatinde değilim. Ancak emniyetle MIT arasında bir kopukluk olabilir. Başbakanlık teftiş kurulu çalışmalarına başladı. Zaaf belirsisi varsa bunun gereği yerine getirilecek dedi. Devletin zirvesinden de bu konuyla ilişkin açıklama geldi. Bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Olay nasıl oldu? Zanlılar takip altındayken nasıl gözden kaçırıldı? Bunu soruşturma sonunda öğreneceğiz dedi. Gül bu sözleriyle istihbarata rağmen eylemin gerçekleşmiş olmasına dönük tepkisini de dile getirdi.
0: Şimdi e, Cumhurbaşkanı e, Gül'ün sözlerine bakalım. Gerek emniyet teşkilatımız. Gerek mini istihbarat teşkilatımız. Hep koordineli çalışmıştır. Çalışmaya da devam etmektedir. Ve şunu söyleyeyim ki her iki teşkilatla bugün zanlı olarak mahkemelere taşınan isimleri zaten takibe almışlardı ve takip ediyorlardı. Ve bu tip bazı eylemlerin olabileceğinden kuşkulanıyorlardı. Her iki teşkilatında. Bu yönde uyarıları ve çalışmaları var. 100 tane olaydan 99 tanesini önlersiniz. Bunları duyurmazsınız. Ama bir tanesi elden kaçınca bu acılar çekilir. Durum budur. Nasıl oldu da kaçtı ve gerçekleşti? Bununla ilgili de bütün çalışmalar, incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar da tabii ki yapılıyordur.
1: Evet 100 olaydan 99'u ortaya çıkarılır ama kamuoyuna açıklanmaz bir tanesi gözden kaçar bu tür olaylar meydana gelebilir. Dolayısıyla bütün bu durum tabii ki bu soruşturma sonrasında daha da netleşecek. Kanlı saldırı hem ulusal hem de uluslararası ölçekte de yankı buldu. Ankara soğukkanlı davranıp gereken yanıt verilecek derken muhalefet hükümetin başarısız, hükümetin başarısız olduğunu söylediği Suriye politikasını yeniden tartışmaya açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu 51 kişinin ölümünden hükümeti sorumlu tuttu ve tartışma yaratacak bir benzetmede bulundu. Şimdi Kılıçdaroğlu ne dedi bir de ona bakalım.
0: Türkiye zemin kaybediyor. Silahlı radikal unsurları Türkiye'de besleyip cebine para koyup eline silah verip Suriye'ye göndermek ne zamandan beri Türkiye'nin işi oldu? Ne zamandan beri başbakanın işi oldu? Reyhanlı'da ölen 51 kişinin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esat rejimini desteklemedim. Esat'la tatil yapmadım. Esat'la e, Esad'a kardeşim demedim. Diyen kim? Kendisi. Tatil yapan kim? Kendisi. Esat'la tokalaşmadım. Bir araya gelmedim. Sohbet etmedim. Kendisi yaptı. Hiçbir zaman baskıcı hiçbir rejimi desteklemedik. Tıpkı AKP hükümetini desteklemediğimiz gibi. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle e,
1: hükümetin e, Suriye politikasına çok fazla angaja olduğunu bir kez daha e, tekrarladı ve geçmişe atıfta, atıfta e, bulundu. E, tabii ki bu eleştiriler, benzer eleştirilerde bulunanlardan biri de e, MHP lideriydi, Devlet Bahçeli. Suriye sınır boyunun güvensiz olduğuna dikkat çekti. Bu nokta kaderine terk edildi diye konuştu. Bahçeli'nin e, parmakla işaret ettiği sınırların güvensizliğiydi.
0: Sınır attığımız Adeta viraneye dönmüş, metruk bir hale dönüşmüş ve kendi kaderine terk edilmiştir. Türkiye'nin egemenlik hakları çiğnenmiş, hükümranlık hakları yara almıştır. Bunlar çok ciddi bir zaaftır ve mutlaka sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Hükümet şaşkın, kafası karışır ve köşeye sıkışmıştır. Başbakan hükümetinin Suriye politikası çökmüştür. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı'nın tezleri ve dış politika konsepti iflas etmiştir. Bu şartlar altında Dışişleri Bakanı nereye kadar koltuğunda oturacaktır? Reyhanlı'da patlayan bombaların sorumluları kesinlikle hesap vermelidir. Sınırlarımızı ele çeviren başbakan ve hükümeti sorumluluğu başka yerlere yıkmamalıdır. AKP hükümeti İmha olan Suriye politikasından dolayı Türk milletinden özür dilemeli ve dış politikasını tahsis etmelidir. Evet görüşler, tepkiler
1: böyleydi. Belki bu Reyhanlı bölümünü kapatmadan önce minik bir ekleme de yapmak lazım. Bilindiği gibi bu Reyhanlı katliamı sonrası haber yasağı, haber yapmaya yasak getirildi. Bu da tartışıldı. Şimdi bu tür durumlarda, bu tür yasakların ne kadar işe yaradığı e, hala tartışılıyor. Çünkü bir şey yasaklandığı zaman e, başka mekanizmalar devreye giriyor. Daha dezenformatif yani yanlış, kirli bilgi, doğru olmayan enformasyon devreye giriyor. Kulaktan dolma bilgiler yayılmaya başlıyor. Sosyal medyada tabii ki bu çok yaygınlaşıyor. Dolayısıyla... Haberi yasaklamak biraz da aslında e, haberin kirlenmesine giden yolu da açıyor e, diyebiliriz. Dolayısıyla zaten bu katliamdan sonra e, kanlı görüntüler ve oradaki acı manzaraların gösterilmesi doğru değil. Zaten bunlar e, gösterilmemesi gereken yerler ve gösterilmiyor. Ancak bilgi düzeyinde... Bilgi engellendiği zaman ya da önüne set çekildiği zaman daha farklı kanallardan daha kirli bilgiler akabiliyor. Bu daha nazik bir sürece götürebiliyor bütün kamuoyunu. Diyelim ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Tabii ki mevzu aslında aynı. Yani Suriye'den Türkiye, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir yol. Reyhanlı saldırıları uluslararası toplumda da yankı buldu. Birçok ülke saldırıyı kınadı. Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nde... Esat rejimini destekleyen Rusya ve Çin de eyleme tepki gösterdi. E, Reyhanlı saldırıları Başbakan Erdoğan'ın e, Başkan Barack Obama ile Beyaz Saray'da yap be, Beyaz Sarada yaptığı görüşmeye de damgasını vurdu. E, Suriye krizi ve Esat'ın akıbeti e, Erdoğan'ın çantasının en üst kısmına ko kondu. Yani konu öncelikli gündem maddesi haline geldi. İki lider Önce Beyaz Saray'da 3 saat görüştü e, oldukça uzun bir süre ardından akşam yemeğinde bir araya gelindi o da yaklaşık 3 saat 3 saat 10 dakika sürdü e, görüşme öncesinde basında Türkiye'nin taleplerinin ne olacağına ilişkin tahminler de yürütülmüştü kulislerde Türkiye'nin uçuşa yasak bölge ilan etmesi muhaliflerin desteklenmesi ya da başka bir ifade ifadeyle silahlandırılması ve sığınmacılar için daha fazla maddi yardım isteneceği konuşuluyordu. Suriye'de kimyasal silah kullanılması kır, kırmızı çizgimizdir diyen Obama'nın bu taleplere nasıl karşılık vereceği de merak ediliyordu. Bu merak e, Oval ofisdeki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısıyla giderildi. İki lider kameralar karşısına geçti. Erdoğan ve Obama Suriye'de siyasi müzakerelerle tüm tarafları kapsayacak yeni bir yönetim oluşturulması ve bu süreçte muhaliflere daha fazla destek verilmesi konusunda mutabak, mutabakata vardıklarını duyurdular. İki liderin açıklamasında askeri seçeneklerin ise gündemde olmadığı anlaşıldı. Ee, bakalım Erdoğan ve Obama e, görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında kısaca ne söylendi?
0: İfade etmeliyim ki Suriye'de kanlı sürecin sonlandırılması, halkın meşru taleplerini karşılayan yeni bir yönetimin inşası konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. Bu noktada muhalefetin desteklenmesi ve Esed'in gitmesi, Suriye'nin terör örgütlerinin faaliyet sahası olmasının engellenmesi, kimyasal silahların kullanılmasının engellenmesi, bütün azınlıkların güvenliklerinin temin edilmesi öncelikli olarak önem arz
1: etmektedir.
2: Suriye'deki kimyasal silahlar bizim müttefiklerimizin, dostlarımızın ve komşuların da uzun dönemde güvenliğini tehdit ediyor. Bu konuda diplomatik ve askeri olmak üzere ilave adımların atılması seçeneklerini saklı tutuyoruz. Suriye'deki şiddet ve sıra dışı durum için sihirli bir formül yok. Olsaydı Sayın Başbakan ve ben bununla ilgili harekete geçerdik ve çoktan bitirmiş olurduk. Bunun yerine yaptığımız şey uluslararası baskıyı artırmak, muhalefeti güçlendirmek. Cenevre'deki görüşmelerin Rusya'nın ve Suriye'de her kesimi içerecek siyasi geçişin temsilcilerinin de katılımıyla sonuç verebileceğini düşünüyorum.
3: But it's not be that the does by
2: Muhalefeti ve hükümeti bir araya getirmeye çalışacağız Bağımsız bir Suriye için tüm etnik dini grupların dahil olduğu bir ülke inşa etmek için çalışacağız Bu tüm ülkelerin çıkarına özellikle Türkiye'nin
1: Evet Obama Erdoğan görüşmesinin ardından basın toplantısından kısa bir bölüm dinledik Benim anladığım kadarıyla bu basın toplantısı tabii ki Kapalı kapılar ardında ya da kulislerde yeni neler konuşuldu ya da ne tür pazarlıklar yapıldı bunları bilmiyoruz. Ama kamuoyuna açıklanan bu görüşe bakacak olursak Amerika'nın pozisyonda herhangi bir değişiklik yok. Yani Amerika dünlerdeyse bugün de orada sanki Amerika kendini Haziran ayında yapılması planlanan Rusya Amerika zirvesi işte Suriye'de bir geçiş döneminin hazırlanacağı. Cenevre Mutabakatı denilen ki daha önceden böyle bir mutabakat ortaya çıkmıştı. Bunu yeniden hayata geçirmek için e, çabalayacağı ya da işte dikkatinin oraya yönlendireceği e, gibi görünüyor. Yani e, şu anda dün de Obama'nın e, dediği elimizde sihirli değnek yok. Yani biraz Amerikan pragmatizmi, biraz da Amerikan gerçekçiliği e, taşıyor. Tabii şöyle de denebilir. Amerika, işte Libya'da, Irak'ta ya da diğer e, benzer ülkelerde olduğu gibi... Suriye'ye belli ki e, herhangi bir müdahalede bulunmayacak. E, dolayısıyla e, bir koridor uçuşa yasak bölge en azından şu an için e, gündemde e, değil e, kamuoyuna açıklanan bilgiler doğrultusunda. Evet e, yani Suriye'deki e, kriz gerçekten e, bütün dünyanın gündemini e, oluşturmuş durumda dünkü görüşmeye bakacak olursak özellikle Obama e, Erdoğan görüşmesine. Gündemin birinci maddesinde bu var. Hatırlayacak olursak daha önceki başbakan ve Amerikan başkanı görüşmelerinde genelde hep terör meselesi yani PKK bazlı terör meselesi gündemin birinci maddesini oluştururdu. Bu sefer belli ki ilk sırada Suriye var. Semih İdiz sanırım hatta. Semih İdiz merhaba. Tekrar Merhaba. Evet Semih şimdi sen de izlemişsindir muhtemelen işte görüşme süreleri uzunlukları başbakan Erdoğan'ın karşılanması daha üst düzey bir kabul görmesinin dışında Suriye konusunda beklenenler elde edildi mi tam mutabakat diye gazetelere yansıyan bir takım başlıklar var evet her, her iki taraf Esad'ın gitmesini istiyor. Ama e, nasıl yani sen e, bu tam mutabakattan ne çıkarıyorsun?
3: Şimdi tabii aslında kısa cevabı hayır beklentiler elde edilmedi ama burada daha önemli bir arka var bence. E, bir şekilde Türkiye'nin Suriye politikasına bir ayar verildi e, Washington'da. E, şöyle ki e, elbette e, basın toplantısının metnini İngilizcesinde okuyunca şunu anlıyorum ben. Ee, Başkan Obama e, Türk kamuoyunun karşısında Erdoğan'ın elini rahatlatacak olan o Esad Bitmeli e, e, ifadesini kullandı. Nitekim e, bazı e, basın organlarımızda da bakıyoruz. Bu ön plana çıkarılmış bu ifade. Oysa bu ifade e, o kadar önemli değildi. Fiili olarak yani Hı -hı. operatif olarak. E, burada önemli olan e, Sayın Başbakan'ın her şeyden önce ee, muhalefetle yönetimin görüşebileceği kavramını e, açıkça kabul etmiş olması bu bir hayli önemli ee, Rusya ve Çin'e de e, atıfta bulunarak onların katkılarının önemli olacağını söylemek suretiyle de bu Cenevri 2 platformuna yaklaştığını çıkarıyorum ben hı hı. çünkü Rusya ve Çin üzerinden pozisyonunuzu değiştirin şeklinde bir çağrıdan ziyade onların katkılarının da önemli olduğu ifadesi var burada yardım konusunda Türkiye belli ki ülkeciler konusunda belli bir yardım alacak almaya da devam edecek ama orada Obama gayet ince bir şekilde Türkiye'ye yardım olacağından ziyade bu mülteci yükünü kaldıran ülkelere yardımımız da devam edecekleri. Yani dolaylı olarak siz varsınız ama Ürdün'de var başka ülkeler de var bu işin içinde. Evet
1: da var bir milyon kişiyle.
3: Tabii, tabii. Ee, sonuç itibariyle yani işin koreografisi Türk-Amerikan ilişkilerinin oldukça sıcak bir döneme girdiğini e, ortaya koyuyor. Nitekim e, hatırlayacaksın orada e, Başbakan basın toplantısını açılışında e, Türkiye'nin yakın müttefiki Amerika'ya teşekkür etmek suretiyle açtı. E, onun için bu ilişkinin artık stratejik mi diyeceksiniz ideal ortaklık mı, model ortaklık mı ama yani fiiliyatta pragmatik e, anlamda eş ve yakın ilişki sürecek. Ama nuans farklılıklarına baktığımızda yani Türkiye'nin daha böyle Esad'ın ve rejiminin devrilmesine dönük e, politikası açısından baktığımızda ve arka planda büyük geniş arka planda gelişen diplomasi açısından baktığımızda burada kalibri, e, kalibrasyona uğrayan taraf daha çok Türk tarafı diye gözüküyor. Hı hı. Yani e, yeni pozisyona adım atma emareleri gayet net bir şekilde okunuyor Sayın Başbakan'ın açıklamalarında evet. Muhtemelen tabii Reyhanlı hadisesinden sonra katliamından sonra diyebiliriz tabii 52 kişi öldü Türkiye'de bir yeni düşünce tarzı da gelişmek üzere ki orada teröre karşı iş birliğinin süreci elbette ki PKK ve Amerikan sefartına saldırı düzenleyen DHKPC iyi akla getiriyor ama Suriye'de demokrasi istenirken radikal unsurlara yer olmadığı da ifade ediliyor ki öyle anlaşılıyor ki Türkiye önümüzdeki dönemde Özellikle bu Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye'yi adeta yol geçen haline çevirmiş olan... E, ...radikal unsurlara karşı politika, politika değişikliğine gidebilecek. E, yani Suriye yani, bağlamında benim çıkardıklarım bunlar. Peki.
1: Ee, ne dersin acaba? Şimdi kamuoyu e, önünde bu muhtemelen konuşulmadı e, ki e, buna, buna rastlamadık. Mesela bu sınır e, Suriye'deki... E, Tırnak içinde ya da tırnak dışında radikal e, unsurlar Amerika tarafından Türkiye'ye e, bir şikayet ya da bir önlem alınma babında bildirilmiş midir? Yani bunun bir görüşmesi yapılmış mıdır acaba?
3: Bence kesin yapılmıştır. Unutmamak lazım ki Nusra e, Cephesi Amerika tarafından terör e, örgütü ilan edildi bunun terör örgütü ilan edilmesinden sonra Türkiye'den yapılan açıklamalarda bunun fazla acele bir karar olduğu, işte El Nusra'nın Esad rejimine karşı en etkin unsurlardan biri olduğu şeklinde yanıtlar gelmişti. O Amerikan tarafını bir hayli hoşnutsuz etmişti. Tabii işin içinde bir de El Nusra gibi örgütlerin El Nusra dahil olmak üzere böyle, El-Kaide havası veren örgütlerin ki el Nusra liderleri kendileri söylüyorlar. El-Kaide'nin evet. büyüdükleri sempatiği açıkçası. Bunların yasaklanması yönünde Birleşmiş Milletler'de de bir hareketlenme var. Güvenlik Konseyi'nde ve işin ilginç yanı işte Suriye'ye silah gönderilmesini en çok isteyen Fransa ve İngiltere daimi üyeler olarak bunu iteliyorlar. Yani bu radikal unsurların hı hı. yasaklanması. Yani bu Washington'daki kalibrasyon içinde Türkiye'nin bu örgütlerden bu gruplardan da biraz uzaklaşması nitekim işte yani sonuç itibariyle elbette ki daha doğrusu belli değil belki Reyhanlı'da onların da parmağı var bilemiyoruz şu anda soruşturmaya devam ediyor. Çok somut açıklandı muhabirat bağlantı falan filan evet. ama daha işin biraz açıklanması gerekecek ama oradaki mesaj işte yani yarın öbür gün neyle karşılaş, karşılaşabileceğinizi bu vesileyle görmüş olduğunuz çok acı bir şekilde şeklinde Onu için Türkiye üzerinde bu örgütlerden biraz uzaklaşması açısından bir baskı olduğunu ve Türkiye'nin de zaten acı örneğinden buna yatkın olduğunu e, düşünüyorum.
1: Peki e, şimdi şu iddiaya e, ne dersin? Şimdi Washington'a gitmeden önce çok da dile getirilen genelde herkesin de e, bir şekilde söylediği yani şimdi bu Nusra Cephesi gibi Kaide bağlantılı ya da Selefi Selefist e, örgütler anlayabiliyor. E, Normal muhalefete yardım yapılmadığı için bunlar öne çıkıyor. Öne çıktıkça diğerlerini susturuyor. Dolayısıyla daha da güçleniyorlar. Yani böyle bir çelişkili durum. Türkiye'de zaman zaman bunu dile getiriyordu. Şimdi böyle bir tehlikede yok mu acaba? Yani normal muhalefete destek yeteri kadar olmadığı zaman bu unsurlar daha güçlenmez mi?
3: E, pragmatik açıdan söylediğin çok doğru ama yani Suriye böyle tecrit edilmiş ve ne bileyim Bosna Savaşı gibi kendi içinde devam eden bir hadise olsa e, tamam ama biliyorsun bundan 10 gün kadar önce e, Hizbullah lideri Nasrallah işte e, Esad'ı devirmeye çalışan kim varsa e, biz onlara karşı mücadele edeceğiz şeklinde bir açıklamada da bulundu. E, Hizbullah'ın arkasında İran var. E, Rusya silah sevkiyatına devam edildi. Yani Amerika'nın ikilerini burada silahlandırma muhalefeti silahlandırma yoluna giderse de e, karşısına çıkacak olan görüntü iyi değil. Yani birisi ötekisinin panzeri olarak görünmüyor Washington'da. Evet. E, muhalefet yani Özgür Suriye ordusunu silahlandırmak endüstriye karşı panzeri olarak görünüyor. Ama e, bir yangına atılmış bir e, benzin olarak e, potansiyel. Görüyor tabi Amerika'daki haleti Ruhi'yi iyi anlamak lazım Yapılan son yoklamalar gösteriyor ki Halkın %69'u Irak savaşının tamamen Gereksiz ve memleketi boş maceraya Soktuğuna inanıyor evet. ee, Ve bu yani kendi yaptıkları Sağlam Pew gibi sağlam Araştırma kurumlarından onun için Obama CIA'den State Department'dan Dışişleri Bakanlığından Ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelen Baskılara rağmen ki bunlar Washington'da artıyor ee, Amerikan kamuoyunun namzını elinde tuttuğu zaman e, Amerika'da ne muhalefete silahlandırma konusunda aleni bir şekilde e, ne de e, buna işte ee, uçuşa yasak bölgeler suretiyle veya daha direkt e, müdahaleler süresiyle e, bulaşılmasından yana değil. E, onun için e, Obama e, şu anda daha çok böyle halkın nabzına göre gidiyor Amerika'da. Evet. E, bu da e, tabii e, Türkiye'yi ön plana çıkarmasını gerektirecek ön planda. İşte Türkiye'nin de oynayabileceği önemli rolleri e, hesaba katarak bu işte hem El Nusra cephesinde olsun hem de diğer işte bu Cenevre 2 meselesinde olsun bir, bir kalibrasyona gitti Amerika orada ve dediğim gibi Türkiye'de bu genel görüntü içinde e, bu eşgüdümü güdümü sürdüreceği bence.
1: Evet. E, şimdi ben de e, Lübnan'daydım yeni e, döndüm. E, özellikle bu Suriye konusunda e, görüşmeler e, yaptım. Şimdi biraz önce senin söylediğin yani Suriye'deki Radikal İslami unsurların karşısına hizbullah'ın çıkması ve hatta şu anda çeşitli yerlerde karşı karşıya geldikleri bir vaka Ama bu e, tamamıyla bir açık cepheden karşı karşıya e, gelecek olursa bölgede hani ciddi bir e, mezhepsel temelde bir e, çatışmanın daha yoğun bir şekilde e, başlayacağını e, söyleyenler var e, Bunu bir parantez olarak e, hatırlatmak e, istedim evet. e, kısaca şunu e, soracağım. Şimdi Türkiye e, geldiği noktada bu Cenevre Mutabakatı dediğimiz ya da ikinci Cenevre... E, ...bu nedir? Yani bir dinleyicilerimiz için e, burada ne isteniyor ve Türkiye buraya nasıl geldi? Çünkü oraya çok sıcak bakmıyordum.
3: Burada çok açıkçası bazı rejimiyle artık hangi temsilciyi seçeceklerse Suriye işte muhalefetteki konseyin başındaki Muazel Hatib'in bir araya oturup bir formül üzerinde her şeyden önce ...savaşı durduracak bir formül üzerinde çalışmaları... ...ondan sonra da... E, ...yeni sistem, yeni düzen... ...tabii bu çok idealist görünüyor şu anda... Evet. ...yani e, savaşın... E, ...şiddeti Bosna'daki gibi... E, ...o kadar... E, noktada ki şu anda yani bu bu, bu krizin Richard Holbrook'u kim olacak daha henüz belli değil. Ee, ama e, Amerika ve herhalde Ankara'da ve mu muhakkak Rusya'da artık görmeye başladılar ki şu anda Irak dağılıyor. Suriye'de dağılırsa bu ülkeler birbirinden bağımsız değiller ve Lübnan'da ortalarında sıkışmış o da bağımsız değil. Hepsi birbirlerinin dinamikleriyle bütün Ortadoğu'nun e, demografik ve e, etnik ve e, mezhepsel yapısı önüne 5 yıl içinde 10 yıl içinde radikal de değişebilir. Evet. İşte bunu engellemek için şimdi bir yandan uzaktaki seçimleri kolluyorlar, diğer hı hı. yandan da işte bu çatlamış olan Suriye'yi muhalefet ve yönetimi bir şekilde bir araya yani esat arka planda olsa bile veya masada olmasa bile bir araya getirme. Çalışıyor. Yani hem yani muhalifler bu,
1: olsun, hem bağımsızlar olsun birlikte bir ortak geçiş evet, e, hükümeti.
3: Evet, yani bu işin esasını aslında muhalifle bağımsız diyoruz ama Suriye'nin gerçeklerine göre konuşacaksak bu masada Sünniler olsun, Suriyeler, Aleviler olsun, e, Hristiyanlar olsun isteniyor e, ve böyle e, bir çok etnikli bir yapı olduğu için e, herkesi yönetebilecek bir sistemin çıkması evet. isteniyor. Tabii bu şu aşamada çok idealist görünüyor, onu söylemeliyim Hı -hı. E, ama hedeflenen bu şu Hı -hı. anda.
1: Evet, peki e, semedis son ve kısa bir e, yanıt e, rica edeceğim. Bir, bir dakikamız var. Yine e, Washington'daki toplantı ile ilgili. E, biliyorsunuz e, başbakan Mayıs ayında. Gazze'ye gideceğim dedi. Daha sonra Washington ziyaretinin sonrasına bırakıldı. Dün gelen bilgiler hem Gazze hem Batı şeria. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
3: Yani çok hızlı söylemek gerekirse bu Türkiye'nin kalibrasyon meselesine bunu da sokmak lazım. Sayın Başbakan diyor ki sadece Gazze'ye gitmeyeceğim. Gazze'ye gitmem bir taraf tutmak anlamına gelmiyor ve Gazze'ye gitmem hem Filistin ler Filistinli ülkeler arasında mutabakatın hem de Orta Doğu barışının e, ilerlemesi için katkıda bulunacak. Yani kendisine çok ağır bir yük almış oldu şu anda. Yani sadece gidip Hal Halit Meşal'la e, kucakla bir tabii tabi Halit Meşal değil Ama Hani'yle kucaklaşıp işte güzel fotoğraflar çekti. Bu gidişinin e, bir pozitif imajla diye tahmin ediyorum. Da Amerika'da yapılan sayın dışişleri bakanlığının ziyaret öncesinde Amerika hı hı ile yaptığı e,
1: konuşmanın bir diye düşünüyorum. Peki. Semi çok teşekkürler. Değerli katkıların e, ve bilgilerin için. Iyi Kendine e, iyi bak. Evet efendim kayıttayız. Her hafta bu saatte bugün karşınızda bugünkü programımıza son veriyoruz. Tarihe kayıtsız kalmamak için kayıt altına almaya çalışıyoruz. Ancak söylemek gerekiyor ki bölgemiz önümüzdeki dönemde çok şeye gebe e, Bu nedenle Türkiye'nin en azından kendi sorununu Kendi içindeki sorununu çözme ve barışa doğru Yürümesi çok önemli Çünkü daha zor günler olabilir Tabii ki ummuyoruz ama tahmin edebiliyoruz Editörümüz Sevan Kazancı ben Mete Çubukçu Kayıtlayız programından iyi hafta sonları Hoşçakalın NTV Radyo
3: Türkiye'nin haber radyosu